0: definitivamente hay gente que en las redes sociales es una y en la vida real es otra. Hola chiquers, ¿cómo están? Yo soy Sole y les doy la bienvenida a Pinchic el podcast. Un espacio en donde queremos inspirarte a sacar la mejor versión de ti misma. El día de hoy tenemos un episodio diferente. Les contaré con más detalles por qué dejé de ser fashion blogger. Ahora, no sé si es que muchas por acá saben que yo empecé en el mundo digital como fashion blogger y que Pinchic fue un blog de moda antes de ser un e-commerce dedicado al skincare y cuidado personal. Si buscan en Google el diario de Pinchic encontrarán imágenes de esos lindos momentos porque sí fueron lindos pero como en todo llega la hora de evolucionar algo que me parece curioso es que a pesar que en mis redes personales el contenido de moda es mínimo muchas no sabían que ya había dejado de ser fashion blogger eso me dejó pensando y bueno es hora de responder con detalles no solo esas sino más preguntas que siempre me hacen porque sé que lo que quieren es el chisme si me siguen en Instagram quizás vieron que dejé hace unos días una cajita de preguntas en donde les decía que me pongan todas las cosas que siempre quisieron saber o siempre quisieron conocer sobre el mundo de los influencers y las fashion bloggers. Me dejaron varias que claramente he tenido que filtrar y que voy a responder el día de hoy aquí, pero como iba a ser un poco raro preguntarme esto a mí misma, he traído a mi marido más conocido como Pico Negro para que me ayude. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Uh -huh.
1: Hola chicas, hoy voy a ayudar a Sole con su podcast. ¿Quién es la influencer más falsa que conociste?
0: Bueno, obviamente no voy a decir quién fue. Creo que personas falsas hay en todos lados, no es que solamente en el mundo, de, en el mundo digital exista, porque sí es algo que también percibo, es que la gente, y, y me lo han dicho, me han dicho eh, creo que en el mundo de las influencers y las fashion bloggers eh, eso es más, la gente es más así, más asá, y en verdad no en todos lados hay así, hay gente así no es que haya alguien que sea más falsa que la otra, o sea, obviamente jamás lo voy a decir eso sí ya sería too much pero sí quiero que sepan que en todos lados hay y yo creo que cada una Tiene una personalidad o no sé Quizás alguien tiene una como que careta en el trabajo y otra en la vida real, ¿no? Y más aún en esto, que son las redes sociales que se esconde a través de una pantalla. Entonces sí creo que, o sea, definitivamente hay gente que en las redes sociales es una y en la vida real es otra, que también es válido, ¿no? Hay gente que es más extrovertida a través de las pantallas, ¿no? Es como que súper, súper, súper eh, eufórica, qué sé yo, eh, cambia un poco la voz. Hagamos una pausa. Como emprendedora, puedo decirles que siempre vamos a enfrentarnos a muchas situaciones complicadas una de ellas es la forma en cómo van a pagar nuestros clientes. Felizmente para hacerlo todo más sencillo llegó el link de pago de Mercado Pago la herramienta que con solo un clic te permite aceptar cuotas y todos los medios de pagos y el dinero te llega al instante. Ingresa a www.mercadopago.com.p y utilízalo para obtener mayores ganancias. Ahora sí, volvamos con el episodio de hoy. Y la conoces en la vida real y no, porque al fin y al cabo puede que algunos lo tomen como un personaje de que hay, hay, pero claramente no voy a
1: decir quién. ¿Y consideras que tú fuiste falsa en algún momento? Sí,
0: claro. Sí, porque estaba siendo alguien que no, era, que no iba conmigo. Muchas veces creo que pequé de querer ser muy aspiracional cuando en realidad esa no era mi vida.
1: ¿Qué es lo que más te dolió al sentirte excluida del mundo del amor?
0: creo que lo que más me dolió fue que me subestimaran y que menospreciaran mi trabajo porque le dedicaba mucho a mi trabajo o sea, me esforzaba demasiado en tener las mejores fotos en esmerarme con el look para que al final eh, exista gente que no le gustara y es válido, ¿no? no a todos les va a gustar lo mismo pero sí me, me dolió más que nada que, no, que me esfuerce tanto y que no vea un resultado o que invirtiera tanto en un fotógrafo y ese post no tenía no llegaba ni a mil likes, qué sé yo o que, no sé, me comprara tal cartera y que no no tenía como que algo eh, no había un rebote, entonces eso me dolió, me dolió bastante y fueron varias cosas fueron muchísimas cosas y sobre todo también pues que no había o sea, que, bueno, no sé si tenga mucho que ver, pero también era parte pues de que existe una gran argolla no sobre todo también en el mundo de la moda en lo digital, más aún en marketing en, en todas estas cosas entonces creo que sí no fue solamente una cosa fue, fueron varias
1: entonces tú quieres decir que si estás fuera de esa argolla no la podías hacer
0: sí, claro eso y que tampoco no era rubia alta y y aspiracional Soy chata Tengo el pelo negro Que me lo pinto así a propósito Porque que okay, sí pues No en un momento Y eso es, creo que nadie lo sabe Pero en un momento Yo tenía pues El cabello más claro Porque necesitaba Y yo sentía que debía ingresar En ese estereotipo Y ahora pues no el, O sea Ahora lo que estoy haciendo Es construir yo Mis propias oportunidades Que siempre lo he hecho Pero antes Yo esperaba Que venga Una gran tienda Un retailer A darme la oportunidad Y como que el salto a la fama Que no se dio Y que está bien ¿no?
1: ¿Cuál ha sido la situación más incómoda que tuviste en un evento? <risa>
0: varias en realidad, pero de la que me acuerdo ahorita <ríe> es en un evento este que si vieron Emily in Paris, en Netflix, quizás deban como que recordarlo bueno, entenderlo, que fue un evento de una marca que literal invitó a todo el mundo, invitó a todas las influencias, a todas las celebridades, de verdad, no había persona que no faltaba en este evento, esta es una marca que hace los eventos gigantes y que contrataron una agencia y bueno, la cosa es que Fui al evento, vi todo lo que tenía que ver y ya me retiraba. Y lo normal es que en los eventos te den como que un gift back cuando ya sales. <risa> claramente el give back está diferenciado ¿no? eso sí eso sí lo puedo entender pero lo que me dio risa fue que antes que yo me despidiera ¿no? y ya me voy salió otra persona que no sé quién es pero debería parecía que era una modelo o alguien de la tele no tengo idea yo no sabía quién era y a ella sí le dieron como que una bolsa gigante de cosas y fue muy obvio porque cuando yo dije ya me voy o sea de verdad fue muy obvio que ah ya ten como que me dieron la bolsa más chiquita y, y... Y eso fue como que súper chistoso. Y, en, la, y en, en Emily in Paris hay una escena muy, muy parecida. Este, yo no tengo nada en contra de que tenga un bag grande, o chiquito. Lo entiendo porque también soy, tengo una marca y sí, pero hago la distinción. Pero a ver, no la hagan tan obvia, pues no, porque eso sí me pareció... <risa> incómodo más que incómodo para mí o sea incómoda la situación de, de que sea tan evidente eh, sí eso es lo que más me acuerdo <risa> sí,
1: pero eso suele pasar ¿no? sí como claro como que son bastante inhumanos <risa> Al hacer algunas cosas y sí. lo hacen a propósito. Parece que lo, lo hicieron a propósito.
0: No sé si lo hiciera, o sea, si lo hacen a propósito ya que malas, pero creo, yo quiero pensar que es porque no tienen tino o porque están tan ajetreadas con el evento, porque hacer eventos es pesado, que no se dan cuenta. No se, quiero pensar se que se sea maldad.
1: Se, se insensibilizan, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ¿es rentable ser influencer, tiktoker o blogger?
0: Yo creo, o sea, definitivamente sí De hecho, hasta hace poco Yo solamente vivía de eso Ahora ya no, porque no tengo tantos contratos Como antes y porque hay demasiada oferta Y porque claramente la situación del país Ha hecho pues que la economía No, no sea la, la adecuada para eso Pero yo estoy segura que hay muchísimos Influencers que solamente Viven de eso, si sí es rentable Claro que sí, pero tienes que obviamente Como que jugar bien tus cartas ¿No? Pensar a futuro Saber elegir con qué marcas trabajar con que no y también pensar que obviamente no vas a depender solamente de las marcas porque yo te lo digo por experiencia propia que cuando tú ya dejas de ser interesante o dejas de ser rentable para la marca o simplemente aparece alguien más que está teniendo el hype que tú ya no tienes, la marca te vota por eso es que yo me sorprende mucho cuando veo colegas que dicen, ay mi familia de tal mi familia de tal, por referirse a las marcas, como que amiga, no es su familia porque en algún momento te van a tirar una patada y te van a votar, algunas incluso no te van a votar, simplemente ya te dejan de llamar y te dejan de responder. este Pero bueno, me estoy yendo por la tangente. Si sí es rentable, si es que eres estratégica.
1: ¿Qué consejo estratégico para, elige, para elegir marcas podrías darle a tus seguidoras
0: que obviamente sea una marca y un producto que vaya con lo que tú comunicas eso es lo principal porque de lo contrario se va a ver súper falso y eso para mí es estratégico porque estás pensando a largo plazo y también no pensar en tu público simplemente tomar tomar la campaña porque sí porque hay marcas que te pueden pagar muy 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 bien como hay marcas que son muy famosas o que tú de verdad usas y que no te quieren pagar pero tú optas por la que sí te paga ahí sí no estás pensando de manera estratégica
1: desde que empezaste hasta hoy ¿has visto a un cambio para mejor, igual o peor?
0: Definitivamente, si sí hay un cambio. Eh, en mi opinión es para mejor, porque antes y lo digo por mi rubro ¿no? el de las fashion bloggers, el de las beauty bloggers, etc antes todo era muy curado teníamos que ser perfectitas teníamos que salir siempre con maquillaje, jamás me voy a olvidar cuando Snapchat estaba de moda y yo subí a Snapchat recién despertándome de la cama, y en ese entonces estaba en un grupo en Whatsapp con varias colegas del rubro de la moda, que literal me hicieron cuestión de estado, de por qué salía sin maquillaje en mis stories. Bueno, en los Snapchats. Y hoy en día es súper normal. Es eh, Gracias a TikTok. Eh, creo que se ha roto esta barrera de lo perfectito. De lo estéticamente visual y todo lo demás. Para simplemente hacer algo que sea orgánico. Que se vea natural. Que se vea espontáneo. Y eso para mí es increíble. O sea, no sabes cuánto hubiera dado. Porque cuando yo empecé. Todo sea así. Este, porque si no tenías algo como súper editorial, estaba mal. Y hoy en día es ya aceptado. Entonces, para mí eso es increíble.
1: ¿Por qué siempre, cuando empiezan algunas historias en Instagram, empiezan con esta muletilla, muchas me preguntaron tal cosa y empiezan? <ríe>
0: Porque es verdad. Porque es verdad. Muchas preguntan. Y tienes que responder, ¿no? Ahora, no, voy a romper el hielo, no, no sé si es romper el hielo, voy a romperles la ilusión. Muchas veces también es porque es parte de una campaña y porque ya las marcas te lo ponen en el guión, que no deberíamos seguir, pero a veces sí hay un guión de la propia marca que dice, ya que muchas me preguntaron tal cosa, etc. Pero la verdad es que se origina porque muchas preguntan, ¿no? Si, no sé, me pongo un jean o unos lentes de sol o qué sé yo, y me llegan cientos de DMs con la misma pregunta, obviamente lo más práctico es hacer un story diciendo todas me están preguntando por esto, acá les dejo el dato, porque claramente no puedo estar respondiendo los cientos de mensajes, que me encantan yo amo responder todos los mensajes que pueda, pero a veces no es no me da el tiempo, entonces prefiero decir ok, todas me han preguntado por esto, acá les dejo el
1: dato pero algunas veces te lo inventas
0: algunas veces te lo inventas, sí o
1: sea, nadie te pregunta e igual inicias la historia, exacto,
0: sí, sí Sí.
1: ¿Cómo acercarse o comunicarse con las marcas de ropa? ¿Cuánto se puede cobrar por las colaboraciones?
0: Mira, el cuánto se puede cobrar ha variado bastante debido a la situación económica. Eh, existen algunas páginas gringas que te pueden dar tipo un rango de cuánto deberías cobrar de acuerdo a tu cantidad de seguidores. De hecho, yo la utilizo. Se llama Hype... Hype... A, 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 ahí no lo puedo deletrar. Hype, H-Y-P-E, Auditor. A-U-D-I-T-O-R. Así, búsquenlo en Google y ahí les va a salir. Eh, es paga, pero si solamente puedes analizar una cuenta que es la tuya, ahí, te vas a, ahí lo puedes ver de manera gratuita. Eh, te da un rango. Entonces, mi sugerencia es trata de conseguirte los media kits o tarifarios de otras colegas, influencers, que sean de tu mismo rubro, que sean, digamos, tu competencia, que tengan la misma cantidad de seguidores que tú y chequea y haz una tarifa estándar, ¿no? Saca ahí un... Un porcentaje, qué sé yo eh, Porque como ha variado mucho, ha variado bastante Y el cómo acercarse o comunicarse con las marcas En realidad existen varias formas Por DM en Instagram Un mensajito que yo utilizo mucho para todo es Hola, ¿cómo estás? Me gustaría por favor comunicarme con la persona encargada de marketing digital o comercial Serían tan amables de darme su contacto Gracias, te pueden responder como no te pueden responder Y la otra es buscar en LinkedIn busquen LinkedIn o LinkedIn, como lo pronuncien, eh, a quien trabaja y trata de ubicarlo por ahí, eh, también por las páginas webs. Yo también con eso he conseguido el contacto de marcas para Pinchic Store. Y eso, ahora, ten en cuenta que te pueden hacer caso como que no. O sea, ya lo dije hace unos minutos. Hay una argolla gigante. Y si tú no le gustas a la Brand Manager... O sea, honestamente, no lo tomes personal porque eso ya es un gusto muy subjetivo de cada persona que está encargada de la marca. Entonces, si tú no le gustas, quizás no te vayan a poner, pero como te digo, tú sigues forzándote en crear tus propias cosas y no dependan de las marcas. Empiecen a ver cómo ustedes pueden monetizar su contenido sin depender de un gran conglomerado que quizás está amarrado de alguna forma o que quizás prefiera otro tipo
1: de influencer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuánto drama hay en este mundo?
0: ¡Ay, hay un montón! Si tan solo yo pudiera contar. Felizmente ya no estoy ahí. O sea, ya no estoy... Soy tan cercana con varias y literal no me entero, pero estoy segura que aún sigue el drama. Estoy 100% segura doy mis zapatos porque aún hay drama, pero hay mucho. Es que estás juntando a personas que claramente tenemos algo de narcisismo, ¿Nar narcisismo, narcisistas claramente somos narcisistas estás juntando personas que tenemos eso y que claramente queremos exposición, queremos atraer marcas queremos atraer seguidores, entonces hay una competencia, entonces al juntar todos esos factores, claramente va a haber drama, va a haber drama por todos lados, que ella me quitó el contrato que ella se está copiando mis looks que ella este, se acercó a tal marca cuando yo le pasé el dato, o que solamente se quiere juntar conmigo por mis seguidores entonces que hay créeme que hay drama
1: hay hay muchísimo ¿cuánto de creación genuina hay en este mundo y cuánto es no sé entre comillas copia pucha pucha
0: no sabría decirte, porque hoy en día no es que tampoco todas estemos inventando la rueda, pero, pero yo creería de que, no sé, si te diera un porcentaje, 80-20, ¿no? 80 que ves algo que, que uno está haciendo y te parece chévere y lo tomas como referencia y lo haces.
1: ¿Te han llamado bloggers para salir a comer solo para publicarlo? <risa> no,
0: <risa> no, para nada.
1: ¿Y tú lo has hecho? ¿Tú has llamado a bloggers no, para salir a comer solo para publicarlo? No,
0: Voy a algún sitio contigo a comer para publicarlo, pero no, no llamo a nadie.
1: Pero yo no soy blogger. No, pues... Bueno, los diseñadores y los bloggers se llevan bien
0: Sí, yo sé que sí Hay, hay, hay amistades ahí Que obviamente son por, por conveniencia Como en todo, porque obviamente tú quieres exposición Pero Ya sé por dónde va esta pregunta Ya sé, ya sé por qué Yo en lo personal soy amiga no de diseñadores Pero sí soy cordial con muchos de ellos Pero supongo que sí
1: ¿Tienes amigas reales en el mundo influencer?
0: Claro, son reales Pero son de carne y hueso <risa> no no, no como que son mis amigas, mis patas del alma, que les voy a contar mi vida entera y no porque ya aprendí que no lo debo hacer. Porque me llevé bastantes. Eh, ¿Cómo se dice?
1: Desilusiones.
0: Exacto, sí. Y creo que también es porque muchas, a ti no te va a gustar lo que voy a decir ahorita, muchas son Leo, son Pisces, yo soy Géminis, entonces como que hay, hay un, gran, un gran choque. Eh, pero no solamente por eso, ¿no? Pero no tengo amigas como que reales. En verdad mis amistades son muy, muy contadas con los dedos. Y no sé si, bueno, no, no lo he mencionado acá porque no... No estuvo dentro de las preguntas que filtré. Pero sí cuido muchísimo con quienes me junto. Porque cuando yo he estado muy cerca el, al mundo de, de, de digital o de las influencias y rodeada de, de, de tanto ego, eso es lo que quiero decir. Cuando he estado rodeada de gente tan egocéntrica, me ha influenciado muchísimo. ¿no? Yo lamentablemente tengo la personalidad de que me dejo influenciar si alguien tiene un ego más grande que yo. Entonces prefiero estar rodeada de gente que me mantiene con los pies sobre la tierra, ¿no? Y esos son amigas que conozco desde UF, del colegio, o emprendedoras también, ¿no? Que, que sí he conocido gracias a las redes sociales, que sí me mantienen ahí, ¿no? Con los pies en la tierra, como digo. Así que, por ese lado... Te voy a decir que no tengo amigas reales. Tengo, sí, colegas con las que hablo no y, y nos aconsejamos de cosas o, o les deseo lo mejor también o nos apoyamos. no Cuando alguna saca algún proyecto, obviamente le apoyo. Cuando yo saco algo de que Store, le digo, oye, ¿me puedes ayudar? Y me ayudan. ¿no? Les, o les escribo por DM, le digo, oye, me encanta esto que has hecho, te felicito.
1: Las amistades se construyen, ¿no? Sí. Igual uno puede ir reconociendo por la experiencia quienes pueden llegar a ser tus amigas y quienes pues, se quedan pues como conocidas y ya está. ¿no? Exacto. Cuenta una anécdota con un influencer cuando eras blogger de moda.
0: <risa> uh, voy a contar una anécdota con Yanni y con Ani, que creo que sí las conociste en algún momento, me parece. Sí, eh,
1: sí <risa> recuerdo sus nombres.
0: sí. Cuando fuimos a París en el 2012, fue increíble. Eh, nos auspició... Bueno, a Yanni y a mí nos auspició Ribu. Era literal mi primer viaje a Europa y era... La primera vez que yo hacía un gasto tan, tan grande. Obviamente estaba auspiciada, pero estaba afanada. Y en ese entonces no es que yo tuviera... O sea, recién creo que salía de trabajar como dependiente. Y obviamente estaba cuidando muchísimo mis finanzas. Pero fue una anécdota porque Annie y Annie son súper fashion, son súper como que... Eh, ¿cómo lo puedo decir? tenía un estilo de vida diferente al mío y en ese entonces también porque ellas eran mayores que yo no, este, son mayores que yo mucho mayores que yo y obviamente iban con otro presupuesto diferente al mío entonces durante todo ese viaje ellas siempre salían a comer a restaurantes a cosas y yo había llevado mis sopitas ramen de un sol creo que costaban en esa época en la maleta y todo lo que todo lo que hacía era que cuando ellas salían yo comía mi sopita ramen de un sol y ellas siempre se reían no era una, no era una burla así mala ¿no? si, sino que me decían ya Malves vamos a comer que no sé qué y yo no yo tengo mi sopita ramen de un sol esa es una anécdota divertida la otra es con ellas también en ese mismo viaje que alquilamos un Airbnb y había solamente una habitación y ellas durmieron en la cama de arriba y yo tuve que dormir en el mueble de abajo y me moría de miedo y siempre me hacían asustar <risa> Y eso es...
1: o sea, te buleaban. <risa> no. ¿Te
0: Eran buleaban? mis hermanas mayores que me buleaban, sí.
1: Pero te mandaron a dormir en el sofá.
0: Sí, yo me moría de miedo.
1: ¿Qué significa malves?
0: Ah, por mal malvestidas. Muchas chicas aquí, si son OG, se van a acordar que nos decíamos mal malvestidas. Éramos Yani, Ani y Tana, que nos decíamos malves, malvestidas. Entonces ya... Yeah. Era muy divertido. Esa es la anécdota que puedo, que puedo contar. No sé qué tipo de anécdota esperan, pero esa es la más divertida que tengo.
1: ¿Volverías a ser fashion blogger? Y si lo volverías a hacer ¿qué errores no cometerías? ¿Qué es lo que has podido aprender en este tiempo?
0: Ay, claro que sí. Sí, sí. No, no me arrepiento de haber sido fashion blogger. Claro que sí volvería a ser fashion blogger. Gracias al, al blog de moda, es que he aprendido todo lo que sé ahora. Es de que puedo seguir con... Con Pinchic, a pesar que ya no es un blog de moda y he podido transformar todo esto, gracias al blog, es que tengo esta comunidad de hermosa de mujeres que desde el día uno me han estado leyendo hasta ahora y me siguen apoyando y yo sé muy bien quiénes son, entonces ellas han podido crecer junto conmigo, así que no cambiaría por nada, verdad, no cambiaría por nada, yo jamás me hubiera imaginado irme a París eh, por mi cuenta o hacer todo lo que he hecho y todo eso ha sido gracias al blog, ¿no? O sea, jamás, jamás me hubiera imaginado estar en un desfile eh, de modas en Nueva York. Este, eh, nada, nunca, nunca. Entonces, no lo cambiaría por nada. Por supuesto que sí lo sería nuevamente. Lo que haría distinto es no tomarme tan a pecho el rechazo de, de la industria. Trataría de construir mi e-commerce desde ese entonces. ¿Te imaginas cómo sería ahora pinche, si desde ese momento quizás uh, se hubiera prendido el foco y hubiera empezado a vender cosas a través de la web? Eso hubiera sido increíble. Hoy, hoy quizás sería un Amazon, no sabemos.
1: O sea, dejar de pensar en lo que la gente pueda decir de ti o piense de ti y enfocarte en tus propias cosas. Exacto.
0: En mi comunidad, porque al fin y al cabo quienes me criticaban no eran mi público, ¿no? Eso eso es uno. Y dejar de, de pensar tanto en las marcas, porque... No es, o sea, no es que yo tenga lo encuentro de las marcas obviamente me encanta hacer campañas con marcas sobre todo si son marcas que me encantan bueno ya he dicho me encantan varias veces pero me gusta ¿no? son marcas que de verdad tienen un propósito y van con, conmigo y son de ayuda para las chicas claro que sí pero lo que me refiero es no depender tanto de ellas no decir eh, pucha quisiera que esta marca me auspicie y sería mi última meta en la vida cuando en realidad ok tu auspicio y tu, y tu relación laboral con esa marca tiene una fecha límite, ¿no? Porque ya pasa, no sé, viene otra que se pone más de moda y chao. Entonces, quizás mi me hubiera gustado cambiar el chip y decir mi meta no es que tal marca me auspicie mi meta es que Pinchic empiece a ser rentable y que yo pueda traspasar fronteras, no solamente de la colaboración con esta marca sino también de yo poder construir mi propia plataforma y ser rentable por mí misma, porque así yo estoy contro con controlando ese ingreso no esa rentabilidad, la rentabilidad no depende de una marca que me auspicie o no que es lo que me ha pasado, ¿no? yo dependí un montón de eso en cambio ahora es la o sea, dependo de lo que pinchic produzca, ¿no? Eso, Yo creo que eso. Eso es lo que he aprendido.
1: Entonces, mientras disfrutas del glamour de ser <ríe> blogger o influencer, debes ir trabajando en ti misma, ¿no? Y claro. No depender de nadie, de ninguna marca, sino construir tu propia comunidad y hacerlo de tal manera que sea una comunidad fiel y que tú les puedas brindar el contenido que ellas esperan. Exacto.
0: Ahora, ojo que no estoy diciendo que sea difícil ser una influencer o, bueno, blogger, ya no existen las bloggers porque, lamentablemente, ya nadie lee blogs. La palabra escrita murió. No digo que no sea rentable. Lamentablemente, en un país como el nuestro, es rentable si es que tiene cierto estereotipo, cierta apariencia física, que yo no la tengo. Entonces, no puedo atraer a otras marcas porque seamos realistas. Las marcas quieren que te veas de una forma. Entonces, yo no cumplía ese estereotipo y claramente no podía cambiarlo, por más que intenté, y empecé a crear lo mío, que eso también es una opción. Quizás hubiera sacado mi marca de ropa, no sabemos si hubiera sido espectacular. Pero ahora ya estoy creando otra cosa que también me gusta muchísimo. La ropa y la moda siempre me han gustado, Eso es lo que yo sentía que tenía que cumplir cierto requisito para que a todos les guste y etc, etc, etc. Yo veo hoy a colegas del rubro de la moda que les está yendo increíble y me siento orgullosa y me encanta pero también me doy cuenta y digo, yo no que hubiera podido hacer eso y no porque me esté limitando
1: sino porque no lo veo yo El blog de Pink Chic empezó en el 2010 y duró 10 años uh -huh. hasta el 2019 uh -huh. ¿Qué se viene en estos próximos 10 años de Pin Chic? ¡Ja, <risa>
0: ¡Dios mío! Se viene lo que están viendo ahorita. Pinchic Store. Que para mí es lo que hubiese querido saber desde que empecé con toda esta aventura digital. Pero... Quiero que Pinchic sea el Ulta latinoamericano. Para quienes no saben qué es Ulta, es como Sephora, pero más cool. Tú, tú, tú has entrado a una de las tiendas Ulta cuando fuimos a Miami. Eso es lo que quiero. Quiero que sea un Ulta latinoamericano. Quiero que sea el destino en donde todas van a comprar sus productos de skincare, sus productos de make-up, sus productos de cuidado personal. Quiero desarrollar más productos. Tengo, en verdad, muchísimas ideas junto con Ángel, con mi socia. Entonces, en 10 años, quiero que Pinchic sea eso, el, el lugar a donde todas van a engreírse, a comprar cosas que las haga sentir bien y que las haga alcanzar la mejor versión de ellas mismas. Y obviamente quiero que este podcast sea uno de los más escuchados por todas. Y eso es.
1: Gracias, Sole. ¡Ay, qué raro que me digas, Sole! <ríe>